0: graça e paz, boa noite. Pastor, professor, não sei como é que eu chamo você. Uhum. Posso chamar de pastor, professor? Como quiser, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graça e paz, pastor. Hum. Pastor, para mim é uma grande honra poder hum. recebê-lo aqui nessa noite, no nosso Instagram da nossa igreja. É, eu vou confessar aqui que eu sou um, um admirador do seu trabalho, né? Um grande hum. admirador mesmo do seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho desde o ano 2008, quando eu vi o primeiro... É, na 2000, 2011 quando eu vi o primeiro vídeo é, chamado Café Filosófico O você estava falando uhum. um pouco sobre filosofia na UFRN e aquele vídeo eu fiquei fascinado por aquele vídeo e aquele vídeo me despertou a respeito do assunto de de apologética né de defesa da fé eu gostei demais e depois eu eu assisti esse seminário aqui né que foi distribuído pelo uhum. REMA né uhum. para luminar e foi bom demais, e aí o senhor indicou alguns livros, né, que eu comecei a estudar bastante sobre isso, né, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é, Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo, né, é, Em Guarda, e vários livros, né, que eu, eu tinha lido um livro chamado mostre me Deus, de um, de um jornalista, é, que ele falava um pouco como, como Deus era, era demonstrado através do universo, né, e aquilo me fascinou, né? E desde lá eu tenho, tenho gostado bastante desse assunto, né? O pessoal, o pessoal da igreja aí sabe que eu gosto bastante desse assunto. Para mim é um privilégio poder receber o senhor aqui. Né? Quero agradecer é, pela, pela honra né, mesmo de, de recebê-lo. E para nós vai ser uma noite única. É, eu, eu que eu,
1: agradeço. Eu tô... eu agradeço Pode o convite, falar. meu amigo. Uma alegria muito grande estar aqui com... Com você, com todos que nos acompanham aí pela, pela, pelo Instagram. Alegria.
0: Uhum. Muito bom, pastor. Eu, eu também sou, sou, sou. O currículo do senhor é muito, muito bom, né? vou ler o. Pessoal, vou ler o currículo dele aqui, Sim. só para vocês terem noção um pouco do. Quem. Se vocês não conhecem o Tassos, né? O Tassos é presidente né, do Ministério da Defesa da Fé, pastor-ordenado é, pelo Remai nos Estados Unidos, advogado. Professor da UFRN, professor é, titular adjunto? Eu sou associado quatro, graças
1: a Deus quiser, começo do próximo ano eu chego ao final da carreira aí, tô ficando velho,
0: viu? Oh, maravilha. <risos> maravilha, professor da UFRN, né? professor doutor, é, professor convidado do REMA College, professor visitante da Auro Roberts, né, então o senhor teve o privilégio Sim. de ensinar na Auro Roberts, né, que é uma das grandes universidades cristãs do mundo, né, que... Que honra foi... É, conta um pouco, professor, desse, desse, desse privilégio de, de ter ensinado lá na Ouro Roberts. A Universidade da Ouro Roberts é,
1: é um lugar que para quem tiver a oportunidade deve conhecer. Só a arquitetura da universidade já é impressionante. Você chega lá, você vê o prédio principal, que é o prédio central dela, é a Torre de Oração. Engraçado uhum. que quando a, a universidade foi ser construída, o o ouro Roberts lá, ele se reuniu com alguns amigos pra, que iriam financiar a construção da universidade e ele, o direcionamento foi a construção da torre de oração no centro da universidade. Né? Isso aí é algo impressionante uhum. para quem não é cristão, como é que você vai fazer a universidade é. que começa pela torre. E a uhum. torre tem todo um elemento arquitetônico, ela é, ela é na forma da cruz e uhum. a parte de cima dela representa a coroa de espinhos de Cristo. Inclusive, tem até um uhum. pequeno vídeo lá no DefesadaFé.tv sobre essa torre, explicando uhum. os elementos arquitetônicos dessa torre. Então, você tem também uhum. o prédio principal, onde eu trabalhava, que tem alguns elementos que lembram o templo de Salomão. Você tem o... Nesse prédio, você tem uma escultura no teto que faz com que a luz do sol passe por ela, que essa escultura na forma de uma pomba, né, do Espírito uhum. Santo, passe por ela e ilumine o saber, né, ilumine uhum. o prédio do conhecimento, é, passando a mensagem de que todo conhecimento deve ser iluminado pelo Espírito de Deus. Uhum. Você tem lá um, um, uma fonte com 12 canais é, que, que que representa os 12 canais apostólicos, os 12 apóstolos, por meio dos quais toda a uhum. Igreja do Senhor se estruturou. Então, uhum. é impressionante. Então a, a, Eu fui a Aurora Roberts é para fazer um estágio pós-doutoral lá, um pós-doutoral uhum. e quando cheguei lá tive a honra de ser convidado para ser professor e Maravilha. de fato ensinei lá por três anos e foi uma
0: experiência única, um, A Maravilha. maior universidade carismática do mundo. É um lugar impressionante, maravilhoso. E continuando no seu currículo aqui, né? Só PhD em apologética, é, pós-doutor em apologética cristã, sociologia jurídica, né? PhD em educação. É, matemática lógica é, mestre em filosofia analítica especialista em direito né material e processo de trabalho graduado em direito também graduado em filosofia né, é, então para resumir aqui eu tenho dois pós- doutorados um doutorado um mestrado e duas graduações né? <risos> então aí eu Professor, pastor, pra, pra, é, eu, eu considero o senhor uma, uma das maiores autoridades no Brasil a respeito desse assunto né, de apologética, né, na, na área de filosofia, enfim. É, e... Pastor, é, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente iniciar esse, essa conversa. É, muita gente acha que fé e razão são, são opostos. Né? Ou eu tenho fé ou eu tenho razão. Né? Eu não posso raciocinar né, e ter fé ao mesmo tempo. Né? E eu, queria, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né, a respeito dessa, dessa relação entre fé e razão. E eu queria fazer uma pergunta. O cristianismo, ele é, ele é convincente do ponto de vista racional? Fé, fé e razão só são
1: opostas se a fé de que a pessoa fala não for a fé do tipo cristã. Porque a fé do tipo cristã, a fé proposta pelo cristianismo, a fé escritural, a fé bíblica, ela é racional. Existem uhum. inúmeros argumentos para nós defendermos que essa fé é racional. É, e, com, e se mesmo que não usou houvesse, basta que nós saibamos que há um mandamento na Bíblia, há um mandamento nas Escrituras que diz que nós devemos pensar nossa fé, nós devemos saber uhum. as razões da esperança que há em nós. Né? Então, na, lá na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que nós devemos estar preparados para apresentar as razões da esperança que há em nós. Então uhum. existe um mandamento específico que diz que não é uma opção do cristão. É, na realidade é uma, é uma obrigação, é um mandamento uhum. para que pensemos a, as razões da nossa fé. Uhum. E, e, e não E tantas outras coisas, e talvez principalmente o fato de que o fundamento do cristianismo é um fato que pode ser investigado pela razão. Lá na uhum. primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Você uhum. veja que o fundamento do cristianismo é um fato historicamente averiguável. É a uhum. ressurreição física e pública de um homem. Uhum. Uhum. só como se se não houvesse um mandamento nós ainda temos essa afirmação uhum. de que o fundamento, o cristianismo se baseia numa fundação que uhum. é susceptível à investigação
0: racional maravilhoso é, eu, acho, eu acho isso fantástico né e é, e pensar que o cristianismo ele, ele é convincente do ponto de vista racional muita gente acha que que porque você é cristão você não deve pensar né você não deve é, estudar, né, eu por exemplo né, eu tenho, tenho sou graduado na, na área de economia, né, tenho mestrado na área também, é, meu irmão é, é graduado na área de ciência da computação, ele tem mestrado também, é professor da UFMS aqui e tá fazendo doutorado então a gente sempre gostou muito de estudar na nossa família, né então e, e, e às vezes no meio cristão a gente tem aqui, o pessoal fica pensando, né, poxa, mas é, acha que às vezes o cara vai entrar na universidade, vai virar teu, né? Mas na verdade é o contrário. Quanto mais a gente, é, quanto mais a gente estuda, quanto mais eu estudo, quanto mais eu, 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 né? Apesar de, de é... Eu sou um curioso né, a respeito de outras áreas da, do conhecimento, física, né, matemática, é, filosofia, eu sou um curioso. Né? Mas quanto mais a gente estuda biologia, mais você vê Deus nas coisas. Né? Então não tem como desassociar a ciência da fé. Né? Se você for um cientista zeloso, um cientista que não vai negar a, a realidade, você vai chegar à conclusão de que Deus existe, né? de que a fé, Deus existe, né? Que Jesus ressuscitou, né? E, e é maravilhoso esse texto que Pedro fala, né? Sobre mostrar as razões da fé. É, só
1: me deixou pode... acrescentar acrescentar algo que você falou na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, O apóstolo uhum. Paulo ele diz que Deus se revela não apenas pelas escrituras, mas se revela uhum. por meio das coisas criadas.
0: Isso mesmo.
1: Então, as uhum. coisas criadas são uhum. meios por quais Deus se revela. Uhum. Então, estudar física, estudar química, estudar biologia, se debruçar sobre as coisas criadas, que é o universo e tudo mais que nele uhum. existe, incluindo o ser humano, é estudar uma das revelações de Deus. Maravilhoso. Então, estuda, o estudo da teologia diz que nós temos duas revelações. Nós temos a revelação especial, que são os 66 uhum. livros da Bíblia, e temos a revelação geral, a uhum. revelação geral é a natureza, é o universo. Isso Não mesmo. estudar a natureza nada mais é do que se debruçar sobre características de Deus. Isso e mesmo. a universidade, ela nasce diante da percepção de que o mundo pode ser entendido pela inteligência, compreendido uhum. pela inteligência. Então, uhum. o cristão, quando ele for da universidade, ele está fugindo da oportunidade de investigar de forma mais profissional quem é Deus. Isso é verdade é que a universidade hoje, ela seguiu alguns caminhos, que eu, eu não digo nem tanto do ateísmo, mas digo mais do que isso, isso do anticristianismo. Uhum. Mas a universidade em si, ela é por excelência um ambiente cristão. Isso As é maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Uhum. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas cristãs. Eu sempre uhum. digo assim, você depois depois do nosso bate-papo, o pessoal procure aí no Google qual é o lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. O lema uhum. é Verdade para Cristo e a Igreja. Agora, o cristão a questão de hoje em dia, ele está sendo ensinado a abrir mão dos espaços em que ele deve uhum. atuar, a abrir mão da arte, da cultura, da universidade, uhum. da ciência. Isso só pode ser obra do inimigo das nossas almas. Porque uhum, esses ambientes mesmo. eram, por excelência, ambientes cristãos, e nós devemos isso ter mesmo. essa percepção. Agora, o conhecimento superficial leva ao ateísmo. O conhecimento isso. profundo leva ao cristianismo. É preciso que saibamos que temos de estudar.
0: Uhum, isso então, o um
1: cristianismo mesmo. que prega o anti-intelectualismo não pode esperar algo diferente daqueles que seguem. O cristianismo uhum. tem que pregar o que ele tem por essência, que é o estudo profundo. Até porque, meus queridos, lá... É, meu querido, lá na, na, quando Jesus é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, o que é que ele diz? Amar o uhum. Pai com todo o seu coração, sua alma e todo o seu entendimento. Uhum. Algumas traduções até dizem toda a sua capacidade intelectual. Então uhum. Deus quer que nós o amemos
0: por completo. Deus não diz assim, eu quero o seu uhum. coração, mas por favor, deixe o seu cérebro do lado de fora da porta. Maravilhoso. Eu até separei uma citação do, do nanocientista James Tour. ele fala Somente um principiante não, que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus. Maravilhoso isso, né?
1: Eu estou fazendo, fazendo um vídeo aí, essa, eu vou fazer, quer dizer, um vídeo essa semana, vou lançar no canal lá no Defesa da Fé.tv, que é dizendo que a incerteza é uma categoria da ciência. Uhum. A incerteza, no ponto de vista da ciência, não é uma dúvida, é uma categoria. Uhum. A mecânica quântica trouxe para uhum. o ambiente da ciência o, o caráter ou o elemento da incerteza, não como uhum. a dúvida, mas como algo que faz parte. Então, a ciência, por si só, ela é incompleta pelo que ela própria diz. Uhum. Então, assim, a, o cientista ele não trabalha sem fé existem uhum. várias coisas que o cientista tem de ter uhum. fé para fazer a ciência, coisas simples como a uniformidade das leis da natureza a razoabilidade do método científico, o método científico não é algo provado pela ciência uhum. é algo adotado por fé uhum. que a, as leis que, que estão, as leis da física que estão uhum. operando aqui em Natal são as mesmas que estão uhum. operando aí no, no Mato Grosso, uhum. isso, isso, isso daí nós sabemos por fé não, Isso mesmo. Não, não há lógica. as que uhum. as leis da física que operam hoje vão operar amanhã também é uma assunção de fé. Então não há Isso nenhum mesmo. tipo de ciência uhum. que não tenha algum tipo de fé. É. O próprio ateu ele precisa ter fé para ser ateu, né? Precisa. E... É um modelo de mundo é, um, é uma forma de ver o mundo a qual uhum. ele, para aderir a ela, tem de ter fé.
0: Isso mesmo. E eu gosto muito do, daquele livro né, do, do Norman Glaze e Frank Turek, né, que fala não tem fé suficiente para ser ateu. Ele é. mostra justamente que é necessário muito mais fé para você ser ateu do que para você acreditar que Deus existe, né? Então, eu queria falar um pouco a respeito disso, professor. É, é, basicamente, a apologética, né, que é a defesa da fé, ela se resume em três argumentos, né? Que é o argumento cosmológico, o argumento teleológico, né, que é do sintonia fina, né, do design, e o argumento moral. Né. É, então, esses argumentos que são muito bem. É, so, são sofisticados, né, e são muito razoáveis, né, são muito bons, eu, na minha opinião. É, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho a respeito desses. Eu sei que o tempo né, é resumido, mas o seu é, explanasse um pouco a respeito desses, desses três argumentos que provam a existência de Deus, de que, o, que, o, que acreditar que Deus existe é mais racional do que acreditar que Deus não existe.
1: É, só acrescentando que não são apenas esses argumentos. Né? Nós temos argumentos ontológicos, uhum. o argumento estético, temos o argumento da confiabilidade das escrituras, o argumento da pessoa de Jesus Cristo,
0: existem muitos A outros argumentos. A ressurreição de Jesus né? também.
1: A ressurreição, então tem vários tipos. O argumento da consciência, isso é um argumento muito uhum. forte, inclusive até escrito por, um, por alguém que não é cristão. Tem um livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. É um, uhum. que é escrito, inclusive, por um, por um professor lá da New York University, que é Thomas Nagel. Uhum. Ele escreve esse livro, Mind and Cosmos, que, ele, que, ele de, que parte significativa do livro é para demonstrar que a consciência não é viável, não é possível em um mundo em que não há Deus. Então, existem uhum. muitos argumentos. Agora, você tem razão. Os três principais são o cosmológico, o teleológico e o argumento da moralidade, o argumento axiológico. O argumento uhum. cosmológico ele se divide em duas partes. A primeira parte do argumento cosmológico é dizer que a cosmologia contemporânea ela se, ela demonstra o que as escrituras têm dito há mais de três dezenas de séculos, há mais de 33 séculos. O que a cosmologia contemporânea diz, hoje, é uma defesa que a Bíblia faz há mais de três dezenas de séculos. Então, o que uhum. nós temos hoje na... O que temos hoje na na cosmologia, é a defesa da tese que é chamada Criácio ex nihilo, criação uhum. a partir do nada. Então, uhum. a ideia de que o universo veio a existir não é uma ideia velha na, uhum. na, na história intelectual humana, é uma ideia uhum. que inicia em meados do século passado, com, adventos, uhum. com alguns adventos da ciência. Segundo a lei termodinâmica, universo expansão, radiação de fundo, galáxias e cimento, teoria da relatividade, vários argumentos da ciência fizeram com que o cientista assumisse que o universo tinha um início e se uhum. ele foi causado, a pergunta surge na ciência. Quem é o causador? Qual é a uhum. causa? Se ele foi criado, quem é o criador? Uhum. Então, o argumento cosmológico ele trata nessa questão da origem do universo e também trata uhum. na questão da sintonia. Entramos para o argumento
0: teleológico ou o argumento da sintonia fina uhum. ou o argumento do design. Oh, Esse argumento... Professor, só para vamos explorar um pouco mais a respeito desse assunto, do, do primeiro argumento, né, do, do cosmológico. É, o senhor falou que é, hoje há um consenso científico, né, de que é, o universo foi criado, né? Ele passou a existir, né, O que a Bíblia fala há muitos anos, né? E que é, alguns centenas de é, alguns anos atrás se falava que o universo era estático, né? que ele era eterno, né? que o universo não tinha sido criado. E com o avanço da ciência descobriu-se que é, o universo ele foi, ele teve uma origem, né? ele teve um início. Né? Se ele tem um início, ele tem uma causa. Né? Por que, que essa causa necessariamente precisa ser Deus? Como que a gente é, eu, che eu,
1: chega a isso? Desde, de, se você pegar qualquer livro, desde do, do, da Grécia até o idealismo alemão, Qualquer livro que fale sobre o universo, vai dizer que o universo, você usou o termo correto, é estático. Isso uhum. é um termo mais técnico, né? Mas uhum. a, as pessoas entendem assim, é um universo que nunca veio a existir. Uhum. Um universo que existe desde sempre. Um universo uhum. que nunca foi criado. Aí, com os adventos, nós vimos que o universo teve o um início. E por que, que esse Deus é o Deus de quem falamos? Essa causa uhum. do universo é o Deus de quem falamos? Porque há vários indícios para isso. Quais são os principais indícios? O que a cosmologia contemporânea nos diz é que, juntamente com o universo, vieram a existir o espaço, a matéria, o tempo, as leis da natureza. Então, uhum. são quatro coisas básicas que a cosmologia... Não estou falando de religião, estou falando de cosmologia. Que a uhum. cosmologia contemporânea diz que vieram a existir juntamente com o universo. Então, a matéria não existia antes da criação do universo. Se a matéria não existia antes da criação do universo, a causa criadora da matéria não pode ser uma causa material, porque matéria não havia. Então essa uhum. causa tem que ser imaterial e, portanto, infinita. Ou, não, uhum. imaterial e, portanto, espiritual. Uhum. Como a matéria só vem existir juntamente com o universo, a causa criadora da matéria tem que ser imaterial. Imaterial é um sinônimo de espiritual. Uhum. A cosmologia diz que o espaço veio a existir juntamente com o universo. Isso é o que a cosmologia diz. Se o espaço uhum. veio a existir juntamente com o universo, a causa criadora do espaço não pode ser uma causa espacial, porque espaço não havia. É uma causa uhum. não espacial, portanto, infinita. Uhum. A cosmologia diz que o tempo veio a existir juntamente com o universo. Não havia tempo antes da criação do universo e até como eu digo aí nesse, nesse seminário uhum. que você falou eu não, eu não posso uhum. falar antes, durante, depois é uma isso licença mesmo. poética quando não há tempo isso. então a é. causa que cria o tempo não pode ser temporal é uma causa uhum. atemporal por uhum. isso que essa causa pode ver o futuro que você livremente decide Deus uhum. ele não é unicamente eterno ele mora fora do tempo ele é uhum. atemporal nós somos uhum. eternos mas nós temos algo, uma categoria inferior a que Deus reside, que é a atemporalidade. Uhum. O atemporal, ele não fica submetido à lógica passado, presente e futuro. O eterno uhum. fica. Uhum. Deus mora fora do tempo. E é por isso que ele consegue ver o futuro que você livremente decide. E também, e, e também as leis da natureza, de acordo com a própria cosmologia contemporânea, vieram a existir juntamente com o universo. Ora, uhum. o ato de criação não pode ter sido um ato natural pelo simples fato de que lei da natureza não havia. Então, uhum. esse ato de criação, logicamente, tem que ser tido como um ato sobrenatural. Maravilhoso. E muitas outras coisas lembro. podemos concluir disso. Uhum. E, engraçado que a cosmologia diz que tudo foi criado a partir do nada. Ora, uhum. a causa que cria uhum. tudo a partir do
0: nada é uma causa extremamente poderosa. Isso, e, 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 e o próprio, o próprio Gênesis 1.1, né, fala, no princípio criou Deus, céus e terra. E essa palavra criou ali no hebraico, né? É Baró, Bará, né? Que significa criar do nada. Né? Então isso. a Bíblia está falando isso, o que a ciência está descobrindo agora, a Bíblia está falando isso há milênios, né?
1: Isso. A primeira frase de Bereshit, que é o um livro em hebraico que é Gênesis, é, Bereshit, Bará, Gênesis que é Baró. Bará quer dizer criatura. Tudo a partir do nada da, da, uhum. Nada é ausência de qualquer coisa Espaço vazio uhum. é, não é nada É alguma coisa Energia uhum. flutuante é alguma coisa Então o nada é ausência de tudo Inclusive do uhum. próprio tempo Então essa uhum. tese de, que ficou conhecida Na história intelectual pelo nome latino creacio ex nihilo É uma tese uhum. que vem, tem, vem sido defendida pelas escrituras Há pelo menos Três dezenas de séculos 33 séculos e a ciência hum. se dobra a essa tese em meados do século passado. Tem um astrônomo hum. agnóstico chamado Robert Jastrow que ele dá uma imagem perfeita disso. Ele diz que hum. é como se os cientistas com muito esforço estivessem querendo superar a montanha da ignorância. E sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai. E depois de séculos e séculos, quando eles finalmente conseguem, conseguem chegar ao pico, ao topo, ao ápice, da montanha da igno... para superar a montanha da ignorância eles são Deus...
0: saudados por um grupo de teólogos que de ali estão né? há séculos é. <risos> é isso mesmo maravilhoso e passou só só fazer um, um parênteses aí o senhor falou sobre a questão de é, da criação do tempo que o tempo não existia né e tem algo muito interessante né porque o pessoal é, tem dificuldade para entender a questão do livre arbítrio né a questão de como Deus sabia que o homem ia pecar, mesmo assim ele, ele criou, e aí é que como o, os seres humanos podem ser livres, mesmo Deus, sabendo que é, ele sabe das nossas escolhas, né? ele sabendo das nossas escolhas. E aí tem um exemplo muito interessante que eu vi no vídeo seu, que inclusive é um, é, é um vídeo, eu também vi um vídeo a respeito disso, do Carl Sagan no, naquele documentário Cosmos, ele fala sobre a questão do. do é, da bidimensionalidade, né? É, por exemplo, você tem dois, você tem um plano, né? Que pessoas vivendo naquele plano e para aquele, é, pessoas que estão naquela realidade do plano, né? É, é, elas só conseguem saber do, do, do da largura e do, do, do é, da largura e do comprimento, né? Não da largura, da é, largura e comprimento. E aí elas não sabem de uma nova dimensão que é o que que existe também a altura, né? Então, explica um pouco mais sobre, esse, sobre esse, essa questão aí, Pastor. A cognoscibilidade de Deus do futuro não
1: quer dizer a, o seu determinismo no presente. Deus uhum. conhece o que você livremente decide simplesmente pelo fato de que Ele reside fora do tempo. Se Ele não residisse fora do tempo, não teria como Ele saber. Deus só sabe o futuro, que livremente decidimos, porque ele reside fora do tempo. Deus sabe quem vai ser salvo quem não vai ser salvo? Sabe. Deus sabe quem é que está no livro da vida? Sabe. Uhum. Mas o erro é achar que por ele saber, ele tem que destinar os salvos. Não. Uhum. Não há essa necessidade é, lógica. Porque ele, por residir fora do tempo, ele sabe o que livremente você decidirá. Então, uhum. essa é a grande dificuldade das pessoas de entenderem que Deus conhece o futuro. As pessoas dizem Deus é eterno. Deus não é apenas eterno. Dizer que Deus é eterno não é errado. É, é uma afirmação correta, porém incompleta. Deus é, está acima da eternidade. Deus está na atemporalidade. Você é lembra atemporal, que a causa né? criadora do universo criou o próprio tempo? Está uhum. acima da eternidade, pura acima da temporalidade. Por isso ele vê o futuro que livremente decidimos. Inclusive, uma das manifestações, uma das restrições mais bruscas a que se submeteu Jesus de Nazaré, a, uhum. a, o Deus encarnado, o Logos, não foi apenas ingressar no espaço, mas foi ingressar no tempo. No tempo, né? Uhum. Ele ingressou no espaço e no tempo para nascer como homem. Uhum. Então, isso prova também uma restrição muito perversa, muito terrível, muito limitante do Deus encarnado, quando ele encarna na pessoa de uhum. Jesus Cristo, para morrer por nós. Então, uhum. a grande dificuldade disso, meu querido, é que as pessoas acham que, por Deus saber o futuro, ele tem que destinar ou determinar o presente. Não. Ele uhum. só teria se ele fosse temporal. Como ele uhum. é atemporal, essa necessidade não existe.
0: Maravilhoso. Pastor, é, só, só explicar aquela questão do, da, da bidimensionalidade, né, de seres bidimensionais, como que eles explicam um ser tridimensional que para mim faz muito sentido com relação a, a, a Deus se tornar carne, né? Digamos que nós somos seres é. bidimensionais, né? Imagina hum. que um ser tridimensional como Deus, né? Que tá fora do, é, do, do, da, do plano, que a gente poderia chamar de plano Holândia, né? É, hum. Esse Deus se encarnar, né? Esse Deus virar bidimensional, que foi o que Jesus fez, né? Jesus, quando ele entrou no espaço e no tempo ele se tornou bidimensional como a gente seria, né? É... Isso. Explica um pouco a, a respeito disso. Existe um livro, Flatland.
1: Terra, é, é, é porque vai confundir o povo aí, né? Flatland, não tem nada a ver com esse negócio de que a Terra é plana, entendeu? Isso é um livro de... plano né? ...de seres unicamente bidimensionais. Nesse uh -huh. livro... O que o autor ele fala da bidimensionalidade, seres que são unicamente bidimensionais. Aí nós que somos, vivemos na terceira dimensão, podemos chegar ali naquela bidimensionalidade. Eu tenho até num vídeo lá que está também no canal do YouTube, Defesa da Fé.tv. Nós podemos chegar numa folha e dobrar a folha, por exemplo. E uma mancha que está aqui vem para cá, e aqueles seres que vivem na bidimensionalidade olham aquela mancha aparecendo é. de um ponto e, a, e aparecendo no outro. Para eles. Que seria um milagre, né? Para bidimensionalidade, aquilo teria configuração é miraculosa, o que para a gente é facilmente explicado. Então, a, então é. você imagine um ser como Deus que vive na atemporalidade. Uhum. É por isso que uhum. para ele é natural ver o futuro que livremente decidimos nós nunca conseguiremos fazer isso nunca conseguiremos só pode ver o futuro realmente quem é atemporal e só existe um atemporal Deus Deus é o único que genuinamente pode ver o futuro porque ele é
0: atemporal maravilhoso você. é isso mesmo então resumindo o argumento cosmológico aí né é, o universo ele passou a existir né o universo tem origem se o universo tem origem, ele tem uma causa. Deve ter uma causa. E essa causa necessariamente precisa ser atemporal, espacial e não material, né? Então, atemporal, e... não espacial e espacial imaterial. Imaterial, né? Então, e o Deus cristão, ele se encaixa em todas essas, é, Isso, essas qualidades, Deus, né? Esses atributos. O
1: Deus do judaísmo e o Deus do islamismo também se encaixam nisso aí, uhum. Certo? Para você uhum. restringir desses três deuses, do, o geo do judaísmo, ele não é em uhum. oposição ao do cristianismo. O cristianismo não é uma oposição ao judaísmo, mas é a completude do judaísmo. Uhum. E o Deus do Islã, por que não o Deus do Islã? Por que não o Deus só do Antigo Testamento? Porque o Deus da Bíblia como um todo. Aí você entra no outro argumento, que é o da é. confiabilidade é de Jesus, das né? Escrituras: uhum. o, de, o de Jesus o e o da confiabilidade das escrituras. Os 66 uhum. livros da Bíblia têm características que são únicas, incomparáveis com qualquer uma outra que você imaginar.
0: Uhum. Isso mesmo, maravilhoso. Então, é... É... Aí, indo para o outro argumento né, que o senhor começou a falar, sobre o argumento do design, né, do teleológico. Fala um pouco mais sobre esse argumento e por que, por que, que a gente... É, pode acreditar que Deus existe através desse argumento?
1: Porque quando olhamos para o universo e para a vida, eles são os dois, né o universo e a vida estruturados de tal forma que é absolutamente inimaginável, impensável, considerar que aquilo pode ter sido por acaso. Há 122 características que são milimetricamente sintonizadas só no universo para que a vida seja possível. 122 são as constantes antrópicas, né?
0: Constantes antrópicas Conhecidas por,
1: Alguns chamam de constantes antrópicas 122, então nível de oxigênio no ar Transparência atmosférica O fato de radiação é, Campo magnético na Terra Enfim, são 122 Então uhum. a probabilidade de nós termos 122 situações milimetricamente Sintonizadas para que a vida seja possível Por acaso uhum. É uma probabilidade uhum. que é estimada em uma chance em 10 elevado a 138. Isso daí... <risos> Ou seja, uma chance É impossível. A... É impossível. Ah, existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel, que já diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. O princípio de Borel, que é um princípio da matemática na área de probabilidades e estatísticas, probabilidade e estatística, já diz que isso é impossível. Uma chance em 10 a 50. Então, uma chance em 10 a 51, um sida é 10 vezes impossível. Uma chance hum. em 10 a 52, 100 vezes impossível. Uma chance em 10 a 53, mil vezes impossível. Uma chance em 10 a 54, 10 mil vezes impossível. Onde, qual é a quantidade de impossível que eu vou chegar quando eu chegar a uma chance em 10 a 138, que é a probabilidade. De, por fora caso, nós temos
0: um, uhum.
1: um planeta como a Terra em que as 122 características são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Por isso,
0: simultaneamente, né
1: simultaneamente. Se uma delas alterar a vida, se, por exemplo, ah, é. se a gravidade não existiria vida, não, se a gravidade for alterada em uma parte em 10 elevado a 40, no primeiro segundo da origem do universo, os planetas não se formariam, a vida não seria possível. <risos> então, so, então, é assim: você crê que tudo isso foi por acaso? É mais fé, é muito mais fé. Para crer, exato,
0: aí que é muita, uhum. é muita fé. É muita fé. É. Precisa muito mais fé para ser atento do que para ser cristão, para acreditar no oh, um negócio desse. Né? Para mim, precisa o, o, mesmo. o argumento do design, para mim, ele é um dos melhores. Porque a gente é, tem a analogia do relojoeiro, né? O, essa analogia ela fala que quando você encontra, se você estiver andando na floresta e você encontrar um relógio cravado de diamante, né, preciso, você não vai achar que aquele. Aquele relógio ele foi, é um produto da natureza, né? Não, Sim. a inteligência ali. Existe inteligência, existe um projeto por detrás daquele relógio. É então, gente... um princípio, é, é, um princípio pode, da história
1: intelectual criado por William Paley.
0: Uhum. O princípio
1: de, diz assim, né? Por trás de um relógio, sempre há um relojoeiro. Isso mesmo. Continua aí. Pode
0: continuar, você
1: Não, é... O... Eu só queria acrescentar e ter um nome específico na história intelectual humana é. esse princípio é. que disse que quer dizer o okay, quê? Como você disse toda vez que nós vemos informação que nós vemos complexidade automaticamente nós atribuímos isso a a ser consequência de uma causa inteligente e eu isso. falei da, do universo e a vida também a vida também é
0: extremamente Muito complexa, complexa não a vida o simples o DNA o DNA né, ele é extremamente complexo
1: o DNA é um alfabeto. O DNA é um alfabeto
0: uhum. de quatro
1: letras. A, T, C, G. É um alfabeto que passa uma informação. Uhum. Se nós pegarmos, por exemplo, o DNA de um organismo unicelular, nós, nós, temos, nós, seres humanos, temos 100 trilhões de células. Se nós pegarmos um organismo que só tem uma célula, que é uma ameba, por exemplo, e nós não pegarmos nenhuma outra parte da estrutura celular da ameba, partes extremamente complexas, como o RNA... Uhum e outras tantas, você pegar só o DNA de uma ameba, a informação contida no DNA de uma ameba é equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Meu Deus! Como, uma, como é que você pode dizer que isso pode ter sido feito por acaso? Mil volumes uhum. da enciclopédia britânica. Não há vida uhum. simples. Não uhum. há. Por mais rudimentar que lhe pareça, um organismo como uma ameba... O DNA dela é que tem informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. E o ser humano nem se compara. Uma uhum. célula só sua, do, do seu cérebro, tem, tem informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões Deus. de páginas uhum. são 25 mil livros de 200 páginas. Uma biblioteca meu de Deus. fôlego, de envergadura, uma biblioteca impressionante, uhum. em uma só célula. E eu não estou uhum. nem falando da chamada química biológica. Porque uhum. o, tem um amigo meu, um, inclusive com quem eu trabalhei no três anos nos Estados Unidos na Aurora Roberts, uhum. que ele dizia assim, ele fazia, fazia licurgo rapaz, o problema é que com todo respeito aos biólogos, mas né? dizer, licurgo, uhum. o problema é que os biólogos não conhecem química, que nós estamos <risos> que nós estamos falando aqui de DNA, mas se nós formos para elementos mais é, micro, como uhum. por exemplo, como é que as proteínas são formadas, como é que os aminoácidos sabem uhum. que devem se estruturar, se daquela, ligar, né? ligar daquela forma específica, porque uhum. a proteína é como uma ferramenta, um alicate por exemplo, uhum. ele tem o formato que é dado pela função que ele vai desempenhar no futuro, é uma mente uhum. inteligente que faz o alicate porque o formato do alicate ele é dado pela função que ele vai desempenhar, um martelo já é outro formato, por quê? Porque ele vai desempenhar outra função da mesma forma são as proteínas as proteínas uhum. são estruturadas de acordo com a função que no futuro ela irá desempenhar. Como é que os aminoácidos sabem que vão se ligar daquela uhum. forma para criar aquela proteína, para desempenhar um processo tal no futuro? Então, você crê uhum. que tudo isso não precisa de uma causa inteligente por trás de tudo isso? Tem que, é que ter algo né? Tem que ter. Se você tiver fé que foi pelo acaso, aí sim é a fé, é racional, muita fé. irracional. <risos> A fé cristã não é irracional, a fé
0: cristã é racional. Muito bom. E, é, por exemplo, se você chegar em casa e você vê uma, uma mensagem escrita né, da, sua, da sua mãe, filho, leve o lixo para fora, né, você não vai achar que aquelas letras elas se organizaram de forma aleatória ou o caos produziu aquelas letras. Não, você vai achar que tem inteligência por detalhes. Em uma mensagem simples, em uma combinação de letras se a gente pensa assim de uma combinação de letras simples imagina uma combinação de letras como você falou do DNA né que é uma combinação de letras que faz o que a gente é no nosso DNA está a cor dos nossos olhos a cor da nossa pele a cor do nosso cabelo cada célula que que, que nasce ela nasce já com esse projeto de quem nós somos então é, é algo incrível né é... o ateu ele precisa se por trás de três palavras
1: você diz que há uma mente inteligente por trás o que é que você vai dizer por trás de mil volumes da enciclopédia britânica, que é o DNA de um amebo? Se por trás de três palavras, como você <risos> disse, filho, tiro, lixo, né? Quatro palavras, no caso, hum. é filho, tiro ou lixo. Se por, causa dessas quatro, por trás dessas quatro palavras você identifica que foi uma mente, não foi por acaso, o que é que você hum. vai dizer quando você se depara com informação equivalente a mil volumes da
0: enciclopédia britânica? Maravilhoso. Eu gosto de, de, de citar um exemplo também, é... Por exemplo quando você chega se você chegasse em casa né se chegasse em casa e você encontrasse na mesa da sua casa na mesa da cozinha ali, um bolo né um bolo e esse bolo escrito o seu nome né seria, seria, qual, o que seria mais racional você acreditar que um caminhão cheio de ovo farinha de trigo manteiga chocolate né aquele mais ingredientes aí né fermenta ele estava cheio desses ingredientes um caminhão vinha na, na, na virada da sua esquina esse caminhão estava em alta velocidade, ele dobrou, ele não conseguiu virar e ele começou a capotar. E aqui eles elementos começaram a se misturar e pela rotação os elementos começaram a se aquecer e cozinhar. E daí caiu um bolo na sua mesa, na mesa da sua casa. É irracional pensar isso, né? É, é muito mais inteligente pensar que alguém inteligente pensou em você planejou aquele bolo, separou os ingredientes, o ovo, a farinha de trigo, o fermento, né, a manteiga, misturou esses elementos, né, bateu, colocou no forno, né, colocou a cobertura, escreveu o seu nome e colocou em cima da mesa. Então, eu geralmente eu comparo isso com, com as pessoas que acreditam. E é, é bom a gente falar sobre isso, porque é, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de microevolução, de macroevolução. É, porque nós acreditamos que existe microevolução e nós rejeitamos a ideia de macroevolução. Que existe um
1: processo de seleção natural, mutação aleatória, em que Sim. os organismos evoluem, isso é fato. Toda a pesquisa Sim. em vacina, pesquisa em antibióticos, toda a pesquisa em cultura de bactérias, ela trabalha com a ideia de que aqueles, aquelas bactérias mais... Existentes, elas se duplicam e criam outro tipo de bactéria. O que uhum. não existe nesse processo é um ganho de complexidade a ponto de nós dizermos que começamos com uma espécie e terminamos com outra. E eu uso uhum. a espécie aqui de uma forma bem aberta, porque nem a taxonomia moderna concorda sobre o que é espécie. Uhum. Mas você uhum. não tem ganho de complexidade no começo e no final. Por exemplo, os seres uhum. humanos, eles sofrem processos microevolutivos. Uhum. Tem muitas pessoas hoje que nascem até sem os, sem os dentes, é, os terceiros molares, que o povo fala dente cício, uhum. dente cício, né, do juízo Dente ciso aí? Pronto, os <risos> é. terceiros molares, muita gente nasce sem esses dentes. É um processo microevolutivo. Agora, esse é tão ser humano como é aquele do passado. Uhum. Microevolução existe e é bíblica. Noé, uhum. por exemplo, quando Deus leva os animais para a arca de Noé, ele não levou um casal de Doberman, um casal de Pastor Alemão, um casal de Pincher, um casal de Golden Retriever, ele não levou um casal uhum. de cada, cada tipo de cão, não. Ele levou um casal de cães. A partir desse cães, desse casal, todo o processo microevolutivo deu todas essas que chamamos raças de cães, isso é microevolução. Uhum. O que não existe uhum. é macroevolução. Uhum. Você ter, no decorrer do tempo, um ganho de complexidade a ponto de você uhum. começar com a MEB, com, com a, com a, começar com o organismo unicelular e terminar com um ser humano, por exemplo. Isso não existe, porque existem várias provas contra essa possibilidade. Uhum. Eu posso citar umas aqui é, para você, se você quiser. Tem várias. Pode, pode, pode por citar. Exemplo, essa, isso aí é algo contrário a uma das leis mais poderosas da natureza, que é a segunda lei termodinâmica, que diz que as coisas tendem naturalmente a um processo de maior desorganização.
0: Hum. Então a, a evolução lei, né?
1: pressupõe um processo hum. natural de ganho de complexidade, e não de perda de complexidade. De hum. ganho de organização, e não de perda de organização. Outro, hum. outro problema que nós temos também é a ausência de fósseis de transição. Se a macroevolução uhum. fosse o fato, nós teríamos inúmeros, inúmeros fósseis uhum. de transição, o que não uhum. existe. Não tem. A lacuna, Outro argumento, né? é uma lacuna, né? Há uma lacuna importante. Os, os poucos que há são fraudes. Eu uhum. mesmo estive numa cidade chamada Glen Rose, tem um amigo meu lá que tem um museu chamado é, é, Creation Museum, Museu da Criação. O nome, nome desse meu amigo é Carl Barr. Ele tem esse uhum. museu lá, eu fui lá e lá está o dente do homem de Nebraska. O dedo uhum. de Nebraska foi a partir desse dente que construíram todo um fóssil de transição. Depois, uhum. de, depois descobrir que esse dente era o dedo de um porco. <risos> São fraudulentos esses fósseis de transição. Não há. Agora, o que há é... Hoje mesmo, eu, eu andar na rua aqui, eu vejo gente que parece um fóssil de transição andando. Tem gente muito esquisita. Não, é, entendeu? É e sem falar nisso, tem, tem, tem certas patologias que, que uhum. podem dar essa impressão. né? Uhum. Certas deformidades que podem dar essa impressão. existe muitos outros, outros argumentos. Um argumento uhum. muito importante é o argumento da complexidade irredutível, por exemplo. Uhum. Você, vou dar, você, você é uma pessoa muito chique, não vai entender esse meu exemplo, mas eu vou tentar <risos> dar. Você conhece a ratoeira? Aquela ratoeira antiga que era um negócio de madeira assim, com um, uma mola, sim, sim. um gancho. Né? Esse, esse uhum. argumento é dado por Michael Birri. Ele diz assim, uhum. a ratoeira é um sistema irredutivelmente complexo. Ela tem uhum. cinco partes. Né? Tem a mola, a madeira, o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se você tirar qualquer uma dessas partes, ela não funciona. Da mesma forma, cada vez mais, o ser humano é entendido dessa forma. Os organismos são entendidos dessa forma. Então, uhum. os órgãos são essenciais. O número de órgãos que se dizia que eram órgãos decorrentes da evolução está diminuindo radicalmente. Por exemplo, o coxi, o uhum. apêndice. E eu apêndice. falo, Lucas, se você souber... Se você souber escrever cóccix em português, você está muito bem em português. viu? O cóccix, <risos> o apêndice, são coisas que eram tidas como órgãos vestigiais, mas que hoje estão cada vez mais tidas como essenciais para a vida. O apêndice uhum. é muito importante para o sistema linfático, o cóccix para a fixação de tendões. Então você tem tudo isso cada vez mais tido uhum. como elementos centrais para a vida como ela é. Não pode ter evoluído de algo antes. É uhum. como a ratoeira você, Se você tirar órgãos centrais, aquilo não funciona. Então uhum. só pode ter sido criado da forma que é. E por fim, tem muitos argumentos. Eu queria passar a uhum. noite falando sobre isso, é. mas eu vou dar só esse mas último é o... argumento. Eu quero pode... falar só esse
0: último argumento. <risos> Ô, pastor, esse se argumento você é pergunta quiser, a gente pode passar. A gente pode terminar a live de uma hora e aí a gente conversa um pouco mais, mais uns 15 minutinhos, menos então, meia tá hora. quanto tempo aí já? Tem quanto tempo aí? Tem 46 minutos. A gente tem mais 15 minutos. Então deixa eu falar esse
1: argumento aqui. Eu posso falar, falar depois falar. com você, sem problema, mas deixa eu só falar esse outro argumento. Esse, esse livro, esse livro é, que é o mesmo livro da, que eu falei de Thomas em numa parte desse livro ele trata uhum. desse outro assunto, que ele diz assim, mesmo que você dê tudo uhum. o que o macroevolucionista quer, você uhum. pode dar para ele tudo o que ele quer, mutação aleatória... Aliás, as mutações benéficas são menos de 1%, viu? Uhum. Mutação aleatória benéfica quase não existe. Uhum. Mas mesmo que você der aí mutação aleatória, você der seleção natural, você der o tempo que ele quiser, 14 bilhões de anos para o universo, o tempo que ele quiser. Mesmo assim, quando nós colocamos isso na equação, esse tempo que eles dizem não é suficiente para termos a diversidade de vida que temos uhum. na Terra.
0: E a complexidade estudei, também,
1: né? Quando eu estudei na Inglaterra. Tinha uhum. um colega lá que era biólogo. Uhum. Estudava na área de filosofia e analítica, ele na área de biologia e ele dizia: "Rapaz, eu gosto muito do Brasil." Eu uhum. dizia: "Por quê?" Ele dizia assim: "Rapaz, porque lá em uma árvore eu encontro mais diversidade do que aqui na floresta toda. Quer dizer, uhum. a diversidade biológica de insetos, de vida é impressionante. Uhum. Ela não é explicada pelo evolucionismo. Uhum. Então, evolução,
0: macroevolução é uma fantasia." Ah passou só, só para dar uma, um exemplo também, disso que você falou, sobre a questão... Muita gente fala, ah, não, dê tempo, né? Se você der tempo, é, as Sim. coisas... A evolução vai acontecer, né? A gente não vê porque... A gente não vê evolução, porque a gente não tem... Você precisa ter, é, sei lá, milhões de anos, né? Bilhões de anos para a coisa evoluir. Aí tem um exemplo que eu acho bem interessante, né? Se você... Né, se um avião, né? Ele... É, digamos que você coloque... Pegar, pegue papel picado, né? Verde, amarelo, azul e branco. E você forma a bandeira do Brasil, né? Se você né, jogar, pegar um balde cheio de papel picado, branco, amarelo, azul é, e verde, e jogar de cima da árvore, vai formar uma bandeira? Não. O tempo é, é? Contra... O tempo é em desfavor.
1: Uhum. O tempo... Isso. Juntamente com a segunda lei da termodinâmica Faz com que as coisas tendam A maior desorganização Isso. A menor complexidade E não o contrário
0: Então, se você jogar da árvore, não vai formar uma bandeira Aí ele diz, não, dê mais tempo Então vamos subir mais alto Se um avião, né, lá de 11, 11 mil pés Jogar Essas mesmas né, Pedacinhos de papel Elas vão formar uma bandeira Na verdade não, ela vai espalhar mais ainda Né? Que é esse argumento da segunda lei da termodinâmica, né? As coisas tendem a se desorganizar. Um exemplo disso é o seu quarto, né? Se você não arrumar ele, né, ele vai tender a se desorganizar, né? Ele, ele, as coisas no universo elas tendem a uma, uma desorganização. E sobre as questões de macro e microevolução, o próprio Darwin, né, ele não observou macroevolução, ele observou microevolução, que era o quê? O tentilhão lá que ele, o bico dele foi modificado de acordo com né, a região que ele estava ali, a necessidade que ele tinha né, de, de um determinado alimento. Então isso adaptou ele, né, o bico dele, mas um tentilhão não virou um, um peixe. Né? Um tentilhão continuou sendo um tetilhão.
1: Não
0: toda, houve mudança toda, de espécie. Toda
1: a construção relevante do estudo genético, que é, foi importante nesse, no, século, no século XX, é pós-daviana pós-Darwiniana, uhum. O então Darwin não tinha acesso uhum. a isso, Então entendeu? Então isso aí tem que ser levado em consideração, todo o conhecimento que temos hoje, do elemento genético, Darwin não tinha
0: isso. Uhum. Maravilhoso, pastor, e aí então nós falamos sobre o argumento cosmológico, né, é, só para resumir aqui, falamos sobre o argumento cosmológico da existência de Deus, né, então... É, o universo ele existe, o universo teve início. Se teve início, tudo que teve início tem uma causa. Então essa causa precisa ser a espacial, é, não material, atemporal, né? E nós falamos sobre o argumento teleológico, né? Que é o argumento do design, né? Então tudo que a gente vê é, existe inteligência por detrás, né? É, mas aí eu gostaria de introduzir um assunto, né? Até tá, tá quanto tempo eu, falta? Falta 10 minutos, mas. Certo. Qualquer é, coisa a gente, gente... Fa...
1: pode reiniciar de novo, né? É, eu só queria dizer que. Porque se você achar melhor, porque a gente já começou com novo, novo assunto, você vai falar do argumento moral, alguma coisa assim que você falou Isso. Então é, Você acha melhor? A gente já inicia outra, como é que você quer fazer? Você que sabe. Não, a gente vamos vamo terminar e a gente começa certo. outra.
0: Quando eu só quero dizer tempo...
1: que tem. Só quero dizer que muitos desses vídeos estão disponíveis. Hum. Você, você acessa lá no seu navegador, você bota defesaafé.com. TV,
0: uhum.
1: aí você vai ser direcionado ao canal de vídeos do, do Ministério da Defesa da Fé, em que muitas dessas explicações estão lá com maior pormenorização, mais detalhes, uhum. mais calma. Então, Maravilhoso. É o... é, e também no, no Instagram do Defesa da Fé, que é arroba Defesa da Fé, uhum. você pode ir lá no link da, da bio, né, como o pessoal fala, e uhum. tem acesso ao canal do YouTube, a blog,
0: a muitas outras coisas. Só deixar essa informação para que Isso. eles queiram se aprofundar, tem essa oportunidade. E o então, pessoal não, fica aí, o pessoal que está seguindo a gente aí, né, acompanhando a live, que não segue o pastor Taços, né, Sim. clica aí, segue ele, né, eu sigo ele, a, a, o Ministério da Defesa da Fé, é maravilhoso o conteúdo que eles trazem, então, quero deixar sua, sua, essa motivação para você fazer isso. Pastor, é a questão do argumento teleológico, do design e tal, nós falamos sobre isso, é, e a gente vê é, que, que as coisas são, o universo é belo, né. Se você olhar para uma supernova, se você olhar para as galáxias, né, para as estrelas, é lindo. Você vai olhar para o mar, olhar para pra, as árvores, né, para os animais, é, é lindo. Mas tem, tem os, os ateus, né, eles costumam levantar, uma quando a gente fala sobre isso, eles costumam levantar o, o argumento da, da questão do mal, né, o problema do mal. Né, que é aquele paradoxo de Epicuro, né, se Deus é bom, e Todo-Poderoso, né, porque o mal existe. Então, fala um pouco a respeito disso. Se Deus é bom e poderoso, por que, que o mal existe?
1: O problema da moralidade o problema do mal é muito interessante. Mas a primeira coisa que nós temos que ver é o elemento filosófico. Né? Nós temos o elemento filosófico e temos o elemento que eu chamo existencial, que alguns chamam de emocional. O problema filosófico do mal é o seguinte, alguns acham que Deus é, não é compatível com a existência do mal, mas é o contrário. Nós só identificamos que há mal no mundo porque Deus existe. Nós só identificamos que há mal no mundo porque existe bem no mundo. Então, entre o bem e o mal, nessa distinção, é que podemos identificar que algo é mal. E para distinguirmos o bem do mal, nós temos que entender que há uma lei Moral objetiva A partir da qual o bem e o mal se distinguem E se uhum. há uma lei moral objetiva É muito razoável Nós defendemos que é um legislador Moral objetivo uhum. Que chamamos de Deus Se Deus não existisse, nós não identificaríamos O mal no mundo C.S. Lewis Que é um grande escritor Engraçado que ele era ateu Por questões da moralidade E ele dizia uhum. assim Ele dizia assim Como é que eu posso dizer que uma linha é torta se eu não tenho a ideia de uma o linha padrão, reta né? um padrão de uma linha reta eu uhum. só posso ter a percepção de que a linha é torta porque a linha é reta, então uhum. quando nós temos a percepção do mal no mundo é autom... isso se dá porque nós identificamos que, é... que existe uma linha reta por isso uhum. é que podemos identificar o mal no mundo então uhum. essa é a primeira coisa isso não se confunde com a questão do, do problema do mal existencial, que é o seguinte, pessoas às vezes estão passando por muitas dificuldades, a pessoa chega assim para o pastor e fala assim, pastor, eu tô, rapaz, eu estou com um problema com Deus, e qual é? Rapaz, eu conheço uma pessoa tão boa que está batalhando contra o câncer, eu conheço uma pessoa tão boa que morreu, uma pessoa tão boa que está sofrendo... Aí é, você diz assim, aí você, nesse momento, você tem que saber que ela não está querendo uma resposta filosófica, ela está querendo uma uhum. aproximação pastoral. Uhum. Então, nós temos que ter cuidado para identificarmos, só que se a busca é por uma definição filosófica da compatibilidade da existência de Deus com a existência do mal, ou se a pessoa quer uma aproximação pastoral. Então, o uhum. mal, os filósofos já estão convencido disso, não é incompatível com a existência de Deus. Agora, por que que o mal existe? Por que que uhum. Deus criou o mundo assim? É uma outra pergunta importante. Você veja bem, você, Deus poderia ter criado um mundo onde não existisse o mal. Onde qualquer uhum. coisa que você fizesse fosse forçado a ser uma coisa boa. Neste universo em que o mal não é possível, nós não temos o amor. Por quê? Isso mesmo. Porque o amor pressupõe a possibilidade de não amar. O amor uhum. é a livre escolha em acertar, uhum. em amar, diante da possibilidade do erro. Uhum. Um, no universo em que nós fôssemos maduros moralmente, como é o universo em que vivemos, o amor é possível porque podemos errar escolhendo uhum. acertar. Então, uhum. a possibilidade do erro é um pressuposto lógico uhum. do amor. Porque como é que Deus pode querer que nós o amemos se nós não tivéssemos a possibilidade de rejeitá-lo? Uhum. Uma pessoa pode até forçar a outra a se comportar como se amasse, mas não pode forçá-la a amar verdadeiramente. A uhum. pessoa só, só ama verdadeiramente diante da possibilidade do não-amor. Então, é. esse mundo que é dessa forma, é o um mundo em que o ápice, o máximo, o pico da moralidade é possível, que é o amor. Uhum. Agora, esse sofrimento todo, Deus nos garante que ele virá acabar. Nós uhum. temos que olhar para a vida da perspectiva da eternidade. Uhum. A eternidade coloca em perspectiva tudo que vivemos, porque uhum. o que passamos aqui é irrisório, insignificante, diante uhum. daquilo que experimentaremos ao lado do Pai, em quem, ao lado de quem encontramos o regozijo e a alegria plenas uhum. e eternas. Então, uhum. tudo isso é que dá sentido à existência do mal no
0: mundo em que vivemos hoje. Maravilhoso. Passou, tá, faltam dois minutos para acabar. Eu vou encerrar essa live. Pessoal, eu vou encerrar essa live e eu vou começar outra porque a gente tem algumas coisas para falar ainda. Então, eu vou encerrar. Vou, salvo, vou deixar salvo aqui. Né? A gente vai compartilhar no IGTV também. É, e aí, eu vou iniciar outra live e vocês já entram novamente, tá bom? Pessoal, voltando aqui. É, então esse esse o argumento da da moralidade né é um dos um para mim também é um dos mais fortes né porque é, da onde veio essa essa noção de amor que a gente tem né né da onde vem o sentimento né essa noção é, não não é simplesmente de reações químicas que a gente tem no cérebro né tem que existir algo por detrás disso né é, precisa haver, para a gente ter esse padrão, e isso é intrínseco do ser humano, né, toda sociedade na história, elas tiveram padrões morais, né, absolutos, né, que está intrínseco no, no ser humano, né, que, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, sobre esses padrões morais é, absolutos no ser humano.
1: O grande romancista russo, Fyodor Dostoyevsky, no livro Irmãos Karamazov, ele disse: se Deus está morto, tudo é permitido. Uhum. Se não há Deus, não há critério objetivo de moralidade e não há diferença entre dar um sorvete para uma criança ou torturá-la. Uhum. Se somos reflexo de unicamente reações neurais ou reações em nossa cabeça, não há por que considerar tais atos como bons ou maus. São unicamente atos naturais como uma, pela, uma pedra que rola, uma uhum. árvore que deixa as folhas uhum. caírem. Isso não é bom nem mal. A moralidade existe diante da perspectiva de que temos uma lei moral objetiva a partir uhum. da qual nós podemos identificar o que é certo e o que é errado. O certo e o errado necessitam da, da lei moral objetiva e esta lei moral objetiva pede a existência de um
0: legislador moral objetivo, que é Deus. Uhum. E aquela pergunta, né? Quem é quem é melhor? Quem foi melhor, né? Maria Teresa ou Hitler, né? Qualquer pessoa sã, ela vai entender que Maria Teresa foi uma pessoa melhor do que Hitler, né? Mas de onde vem esse padrão moral, né? Deve haver uma uma lei moral absoluta, objetiva, absoluta, né? Acima de nós. E se existe uma lei moral, né? Objetiva, existe um legislador moral, objetivo, que só pode ser Deus. Deus colocou esses padrões morais dentro de nós, Deus colocou a noção de certo e errado, Deus colocou o amor nos nossos corações. E esse mundo onde tem certo e errado, onde existe o certo e errado, existe a possibilidade do mal. Deus nos deu o livre-arbítrio, então nesse mundo onde Deus nos deu o livre-arbítrio, o mal acontece porque pessoas livremente optam pelo mal. Eu gosto de uma, de uma frase de C.S. Lewis, né? ele fala no livro é, Cristianismo por e Simples, pense em um país onde as pessoas... Não, isso eu falo no problema do sofrimento. Pense em um país onde as pessoas fossem admiradas por fugirem da batalha, ou que um homem se sentisse orgulho por trair todas as pessoas que tivessem sido bondosas. Você também poderia tentar imaginar um país onde dois mais dois fosse igual a cinco, né? Então ele fala justamente, uma pessoa que, que vai para a batalha né? E, e você considera essa pessoa corajosa. Né? Da onde vem essa noção de coragem que a gente tem? Né? É, e ele fala outra coisa. É, mas por que Deus não impede que certas coisas ruins aconteçam? Imagine uma viga de madeira que se torna suave como uma grama quando for usada como uma arma e o ar se recusasse a obedecer-me se eu tentasse criar nele ondas sonoras que carregassem mentiras ou insultos. Mas tal mundo seria aquele que as ações erradas seriam impossíveis e, portanto, o livre-arbítrio seria nulo. Né? Então, o César Lewis justamente falando disso, né? que os seres humanos, a gente vê mal moral no mundo, por quê? Porque seres humanos livres, agentes morais livres, que somos nós, eles optam pelo mal. E porque eles optam pelo mal, Existe o mal, né? O mal é uma consequência da ausência do bem, né? De pessoas optarem, decidirem é, pelo mal. Então, né, e é isso aí. Imagina se se as leis da física impedissem, né? Se Deus toda vez que uma pessoa fosse fazer o mal Deus impedisse, não haveria livre-arbítrio, né? Então, se Deus impedisse todas as vezes que houvessem guerras, Deus impedisse, né, não, as pessoas não, de fato não seriam livres, não não seriam livres. Né? Então assim Deus... como
1: a mesma coisa de Deus impedir alguém fazer algo que ele não queira, é, seria uhum. ele criar aquele que ele soubesse que só agiria da forma que ele quisesse. Isso mesmo. É. Que então... seria aquele robô, né? Ah. Exato. Tanto faz Deus determinar o nosso agir no mundo, como ele só criar aqueles que ele sabe que agiriam conforme ele Quisesse que as pessoas agissem. Então, uhum. então, é importante porque muita gente diz assim, mas Deus não sabia que Adão ia pecar, por que, que Deus criou Adão? Porque tanto faz uhum. Deus só criar a pessoa que ele sabe que vai agir da forma que ele quer, como ele criar qualquer pessoa e forçar que ele haja da forma que ele quer que ele aja. Entendeu?
0: Uhum. Isso, maravilhoso. É... Então, pessoal, nós falamos um pouco a respeito do, do argumento da, da moralidade, né? É outra coisa, né? a respeito desse argumento da moralidade, né? É, no Paradoxo de Epicuro, ele fala, né? Ora, se Deus é bom e onipotente, ele deveria acabar com o mal, né? Mas a onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer todas as Tem coisas que Deus não pode fazer, né? Por exemplo, Deus não pode fazer coisas ilógicas. Não... Deus não pode fazer um círculo quadrado. Deus não pode fazer é... um, um homem ficar grávido, né? Então fala um pouco é, a respeito disso. Professor. É, agora é importante aí que Deus não,
1: Deus permite a existência do mal não é porque Ele não possa acabar com o mal. Uhum. Deus pode acabar com o mal. O que são duas coisas diferentes. Você está dizendo de algo de, de, por exemplo, Deus não pode fazer um solteiro casado. Uhum. Então Deus não pode fazer um. Coisas ilógicas, né? Ilógicas. Por quê? Porque a logicidade é mana de Deus. Uhum. Isso mesmo. Agora, isso é diferente. Deus poderia fazer o mundo em que não há o mal? Poderia. O fato uhum. é que há coisas que Deus não faz não é porque ele não pode uhum. fazer. Ele pode, uhum. mas é porque ele não quer uhum. fazer. E coisas então, que vão é... até contra o seu caráter, né?
0: Contra Isso, aquilo mas que...
1: no caso do mal, por exemplo, ele não quer fazer por quê? Porque ele nos criou como seres maduros uhum. moralmente. Uhum. seres maduros moralmente são aqueles que arcam com as consequências das suas ações um grande uhum. problema na teologia, as pessoas acharem que tudo o que Deus pode fazer, ele deve fazer uhum. uma coisa não, não se implica da outra, não se colige uhum. da outra não se conclui uhum. da outra Deus pode fazer muitas coisas e ele não as faz muitas vezes porque não quer uhum. Então isso é muito, muito importante esclarecer, porque tem gente que acha que você diz que há livre-arbítrio e há mal no mundo, porque Deus não pode acabar com o mal. Deus pode acabar, inclusive uhum. Deus vai acabar com o mal. Essa é promessa das escrituras. Uhum. Não é porque uhum. Deus não pode acabar com o mal que o mal existe agora. Uhum. É porque Ele nos cria como seres moralmente Está Dando tempo, né, para as pessoas. Existe. Aí tem até uma pergunta que diz assim: Eu acho que Deus deveria acabar com o mal. Aí o outro perguntou, ele deveria começar por você? <risos> é verdade.
0: Muito bom. E a Bíblia fala que Deus um dia vai acabar um, com o mal, né? A gente, eu, eu sou professor de escatologia também no, no Rema, né? Eu gosto bastante desse assunto. Né? E a gente sabe que né, o estado eterno é um estado perfeito, né? Sem mal, sem choro, sem dor, sem doença. E esse é o plano original de Deus, né? Deus não criou o mal e Deus ele não. A, a, não é o plano de Deus o mal, né? que a gente vê de maldade. Pastor, só para a gente é, finalizar aqui, né, nós falamos aqui dos três argumentos: né, argumento é, cosmológico, teleológico, né, do design e argumento moral. Né? É, só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Né, o senhor falou que. a explorar um pouco mais. O senhor falou que. É, o Deus cristão, né, o Deus, né, é, o argumento cosmológico, ele pressupõe a existência de um Deus. Né, esse Deus pode ser o Deus judaico, o Deus cristão ou o Deus é, dos muçulmanos. É, esse, é o... Esses três argumentos
1: se, são bem se enquadra, né? esse, não O cosmológico, o teleológico e o
0: da moralidade pressupõem a existência no... de um Deus. Se enquadram nesses três deuses. No, Aí, no deuses no, no... Só para a gente. É... Só para a gente afunilar, né, para a gente chegar porque o Deus cristão que nós existe, né, é, fala um pouco a respeito da confiabilidade das escrituras e um pouco a respeito da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus ela é um fato histórico que a gente pode investigar e, e pode provar a respeito da ressurreição.
1: As escrituras, elas são únicas, singulares, se comparado com qualquer outro livro já produzido na antiguidade. Né? Eu sempre digo assim: o que, são, o que são as escrituras? São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos num período de 15 séculos. Então, são livros que têm estilos literários totalmente diferentes. Você tem livros fortemente poéticos, como os primeiros capítulos de Gênesis, você tem salmos, provérbios, você tem livros de história. Livros, são tratados históricos, como o segundo livro de, de, de Lucas, que é, que é Atos. Você tem 84 fatos que são provados pela História e Arqueologia só no livro de Atos, o próprio Evangelho de João. Então, são livros históricos. Você tem livros que são de, de natureza profética, como Daniel. Você tem livros que prevêem acontecimentos que se dão oito séculos depois, quatro séculos depois, livros de Isaías, etc, etc. Então são livros com estilos totalmente diferentes. Uhum. E, se você... e autores com... totalmente diferentes. Você tem autores que são reis, como é o caso de Salomão, uhum. o caso de Davi, você tem pescadores, como é o Paulo, caso de Pedro. Paulo um
0: erudito, né?
1: A Paulo era um, um filósofo de alta envergadura, de, uhum. de fôlego, um, alguém que foi treinado aos pés do de neto, Gamaliel, de Gamaliel, que é neto do fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então você tem todo esse aglomerado de pessoas, né? cerca de 40 autores que escrevem os 66 livros da Bíblia. São 39 autores que escrevem os... os o, o, é, 31 autores que escrevem os 39 livros do Antigo Testamento, nove hum. autores que escrevem os 27 livros do Novo Testamento. E quando você pega esses 66 livros produzidos nesse período todo, você não tem uma só contradição. Tem dificuldades, mas são hum. aparentes. Para ela, há soluções. Eu estou até querendo criar uma série de vídeos que eu vou colocar tanto aqui no, no arroba é, Defesa hum. da Fé, quanto no no defesadafé.tv, sobre essas aparentes contradições da Bíblia, dificuldades da Bíblia. Para todas elas, tem solução. Isso é inigualável, se comparado com qualquer outro, outro livro. Eu mesmo, quando eu escrevo meus livros, eu sempre digo assim, eu termino de escrever sozinho um livro quando eu não vejo no final, tem contradição. Eu tenho que re-editar, re re pedir alguém para ler, para dar uma... Revisar. Porque eu sozinho. Revisar. Você imagine 40 autores. Num período de é 15 séculos. É e Então, isso, isso é um caráter único. Qualquer intelectual, pode ser ateu, pode ser o que for, tem que se dobrar essa unicidade, singularidade, caráter ímpar das estruturas. Uhum. E a, coisa a questão das cópias, né? Pois é, aí as pessoas dizem muito assim, mas será que isso não foi moldado no passado uhum. tempo? Será que era assim desde sempre? Porque é tão impressionante. Aí o interessante é isso, né? O Antigo Testamento é mantido como pelos judeus. Os judeus têm essa grande contribuição. O judeu é o uhum. povo da palavra. Né? Então, desde uhum. o concílio de Jamnia no ano 90 d.C., que foram estabelecidos aqueles livros como do Antigo Testamento, eles não estabeleceram 39 livros. O livro sagrado uhum. judaico é Tanar. É dividido em três partes. Torá, Nevi-im e Ketuvim. Eram 24 livros. Só que esses 24 livros têm o mesmo conteúdo dos 39 do Antigo Testamento. É como uma Maravilha, pizza. Deus. Uma pizza que você tem uma pizza. É uma coisa mais doida que eu acho da face da terra, Você chega na pizzaria e o cara pergunta: você quer a, qual é o tamanho da pizza? O cara diz: é, são seis fatias. Seis fatias porque ele corta em seis fatias. É. Ele pode cortar em doze, em duas, é. né, em quatro, do uhum. jeito que ele quiser. Então, uhum. o conteúdo do Livro Sagrado Judaico, que tem 24. É, fatias e foi dividido em 39 para o Antigo Testamento. Então é. esse texto foi mantido pelos judeus desde o concílio de Jamnia no 90 depois de Cristo, e isso é mantido muito forte. Mas no é. Novo Testamento também, que é impressionante, inclusive eu tenho até um vídeo lá no Defesa da Fé.tv é. que é como a Bíblia foi formada. Para quem quer saber, como é. todos os livros 66 foram formados. Mas o Novo Testamento, as pessoas acham que aquilo poderia ter sido editado, é. ajeitado. Mas é tão impressionante que nós temos, só do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias na língua original em que ele foi escrito. Vocês sabem uhum. que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico. O uhum. Novo Testamento foi escrito em grego. Nós uhum. temos 5.686 cópias em grego do Novo Testamento. E se nós colocarmos essas cópias uma ao lado da outra, elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. Isso é um recorde. Meu Meu o 0,5% de discrepância, hum. 80% do 0,5% de discrepância diz unicamente respeito hum. à questão de ortografia. O quão hum. maior o número de cópias, maior a chance de discrepância. Não diz respeito uhum. unicamente à questão de ortografia e nenhum ponto da discrepância toca em uma doutrina central do cristianismo. Então, o livro que você lê hoje é o mesmo que, você, uhum. que foi escrito lá. Agora, é interessante que, se to... mais interessante do que isso, é se comparar com os outros livros.
0: Uhum. A Ilíada uhum.
1: de Homero uhum. tem 643 cópias. Os diálogos de Platão <risos> são baseados em sete cópias. E tem mais. E se todas essas cópias em gregos fossem destruídas, mesmo assim nós conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento à exceção de onze versos unicamente com base no que Nas cartas, citam dos pais os da igreja. pais da igreja. Com uhum. exceção de onze versos, você reconstruiria todo o Novo Testamento. Isso leva é levar em consideração as traduções que foram feitas para línguas da época, como como o próprio árabe, o latim, nós temos aí cerca de 25 mil cópias traduzidas para outras línguas. Então, o texto que você lê hoje é exatamente o texto que você lê lá atrás. Sem falar, meu querido, que estou falando de um texto que houve uma determinação imperial para que ele fosse destruído. Né? Diocleciano, uhum. no ano uhum. depois de d.C., determinou uhum. que todo esse material fosse destruído e os cristãos fossem mortos. Então, isso é incomparável. É único, é singular. E como não fosse apenas isso, o texto ele se submete à investigação. Existem fatos que podem ser Históricos, investigados. Né? A começar pela, pelo fundamento do cristianismo, que uhum. é aquilo que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 14, quando as escrituras dizem que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O, o, Para você ter a ideia, o único documento, que se pretende histórico, que diz que Jesus não morreu, é o Corão. Uhum. Não existe nada na produção intelectual em Roma, nada na produção intelectual na Grécia, uhum. nada na produção intelectual da Antiguidade que diga que Jesus não morreu. Pelo contrário, a produção intelectual da humanidade da Antiguidade é unânime em dizer que Jesus morreu, foi crucificado só o Corão diz que não foi e o cristianismo no seu livro sagrado que são as escrituras, diz que, na primeira epístola 15 no uhum. verso 14 diz que este é o fundamento, a base do cristianismo, se Cristo não ressuscitou, é vã uhum. a nossa fé é vã a nossa pregação, vã nossa é pregação. Un... É, é, isso é único, é corajoso demais, porque está dizendo se não... uhum. e olha que é uma ressurreição física num uhum. túmulo público, porque o apóstolo Paulo podia ter dito, se eu não sonhei com um anjo, uhum. o cristianismo é vão. Ora, uhum. ele poderia até ter sonhado, mas não teria como a gente investigar. Uhum. Uma coisa, unica, não basta para isso a coisa ser verdadeira, ela tem que ser verificável, investigável. Uhum. E a ressurreição uhum. de Jesus Cristo é algo investigado. O, uhum. A tese judaica, por exemplo, é que ele não ressuscitou. Inclusive, essa tese está até na Bíblia. É que uhum. ele não ressuscitou. né? Que, que, que os discípulos que... roubaram o corpo. né? Roubaram o corpo e disseram que ele estava vivo. Ora, como é que gente frouxa daquele jeito? Porque eu acho uhum. que eles, antes da ressurreição e do advento uhum, de Pentecostes, ele era um frouxo.
0: O próprio Pedro, Pedro negou
1: né? Cristo duas, três vezes. Então, como é que esse povo, que era tão frouxo, após a ressurreição, se torna tão corajoso, uhum. tão cheio de ímpeto, de força, e após o advento também do Espírito Santo de Pentecostes em ato 2, se uhum. tornam tão fortes, tão fortes, que de, de frouxes passaram a, 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 a serem capazes de morrer pela fé. Todos os apóstolos foram perseguidos, mortos, torturados e mortos, à exceção de João. Que teve uhum. sua pena convertida e ficou lá na ilha de Pátimos, onde escreveu o Apocalipse, todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos, e não negaram a ressurreição de Cristo. Uhum. Você já viu alguém combinar algo assim? Ei, vamos combinar uma coisa, uhum. vamos, vamos dizer uma mentira. E o que, é que você vai ganhar uhum. com isso? Todo mundo vai morrer. Não é? Então,
0: isso não é. E ninguém, ninguém morre por uma mentira, né? Você pode até morrer por uma mentira. É, achando que era é verdade. Né? Tem, gente, tem gente que morreu por, por filosofias, né? crenças, achando que aquilo era a verdade. Mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Né? Então, eles morreram, eles morreram porque eles sabiam que era verdade. E se, né, como se diz, né, que é, os discípulos roubaram, significa que eles fraudaram. Né? Eles não iam morrer por um negócio que eles sabiam que tinham fraudado. Né? não iam ser como Pedro foi crucificado de ponta é, cabeça né? como Paulo é, como os outros né? Bartolomeu esfolado né? que é tirar a pele vivo então todos eles morreram de mortes adiv... brutas né? e, e não negaram ora só em,
1: no advento de Atos 2 no advento de Pentecostes nós temos mais cristãos reunidos ali do que Jesus Cristo viu em toda a vida
0: uhum. isso mesmo e, e o próprio Paulo fala no credo lá né, de, de 1 Coríntios capítulo 15 que mais de 500 irmãos viram Jesus né? então seria fácil para investigar aquilo né? e ele fala dos quais sobrevive até hoje então seria fácil um, e um desses fala, ó, cadê? eles estavam lá porque eles eram testemunhas eles sabiam, era fácil você investigar naquela época né? por exemplo, imagina que os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus Seria fácil para os judeus irem no túmulo e falar, ó, beleza, não, não ressuscitou, cadê o corpo? Acha o corpo? É. Seria para judeu, pro, pro, os judeus seria para os do sinédrio lá, né, Caifás, né? Seria os prêmios deles seria achar o corpo de Jesus, mas eles não conseguiram achar. Por quê? Até Porque hoje. Jesus... Até hum. hoje, qualquer. O cristianismo diz:
1: você quer acabar com o cristianismo, acha o corpo de Jesus. Acha o corpo, isso mesmo. 1 Primeira, Coríntios 15, 14.
0: Quer acabar com o cristianismo, está aqui: acha o corpo. Uhum. É, outra coisa, a, a Gisele colocou aqui: a questão das mulheres também serem testemunhas. Né? As mulheres, naquela época, elas não tinham testemunho, elas não poderiam ser usadas como testemunhas em tribunais. Né? E o fato das mulheres testemunharem e ser relatado isso significa que o testemunho é verdadeiro. Né? Fala um pouquinho sobre é, isso. professor.
1: É Pelo viés da
0: análise
1: textual, quando você coloca como testemunhas alguém que não são fortes para o que você quer, é um indício que você está narrando a verdade. Porque, do contrário, você colocaria aquelas testemunhas que são fortes. Você coloca homens, rabinos. Uhum. O fato de, de os apóstolos terem, de, terem escrito que foram mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição, com certeza fizeram isso contra a vontade. Disseram, meu amigo, não acredito não. Eu vou colocar aqui, o povo não vai acreditar, mas eu tenho que descrever a verdade. <risos> Aí colocaram <risos> as mulheres. Porque o testemunho da mulher, na sociedade judaica da época, valia nada.
0: Uhum. Mas
1: colocaram por quê? Porque era a verdade.
0: Não verdade. só isso.
1: a análise textual também mostra os apóstolos falando do mal de si próprios. né uhum. Dizendo que eles dormiram. Uhum que eles isso não entendiam. É, então, tem várias
0: passagens... Que a, a, demonstram... própria, é, a própria contradição, aparente contradição, né? não é contradição, mas assim, por exemplo, Sim. lá no, na Ressurreição, né? um fala que o, o anjo estava dentro, outro fala que estava fora, outro fala que estava sentado. Então tem algumas coisinhas... Bem, mas isso, aí é ver... o seguinte. Pode... isso aí sair é o
1: seguinte, por exemplo, no direito processual, a disciplina hum. de que trata, da da, da teoria das provas, é o direito processual. Uhum. Notadamente direito processual civil, que é de base para todo direito. Uhum. O direito processual civil, se você vai pegar testemunho, você vai colher testemunho de várias pessoas, uhum. e esses testemunhos de várias pessoas são idênticos é no centro e no, na superfície, isso é indício de conluio, de que combinaram. Uhum. Uhum. A teoria das provas do direito processual diz que os testemunhos são genuínos, são verídicos, quando eles concordam no que é central e discordam no que é secundário. Por Isso exemplo, mesmo. se você perguntar para qualquer pessoa que está assistindo essa, esse, esse vídeo aqui, essa live aqui, se você perguntar, me diga uma coisa, quais foram os elementos principais tratados? Eles vão dizer, a maioria uhum. vai dizer, argumento cosmológico, teleológico, argumento da moralidade, falaram sobre a Bíblia. Agora, se perguntar, em média, quantas pessoas assistiram? eles vão hum. discordar. Isso, vai isso. Dizer, um vai dizer foi 50, um vai dizer 60, outro vai dizer que 45. É detalhe, né? Porque são elementos superficiais. Uhum. Então, concordar no central e discordar no superficial é o que a teoria das provas diz, que é característica dos testemunhos genuínos,
0: verdadeiros, que não são combinados, não são frutos de conluio. Maravilha, passou. Gente, foi poderoso demais. Obrigado por essa aula. Passou, foi... Sim. a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira gente eu, eu acho eu sou apaixonado por esse assunto maravilhoso a gente poderia se aprofundar mais mas né espero que a gente tenha deixado um gostinho de quero mais você né pessoal para a gente finalizar é, se o pessoal eu sei que você deixou os livros aí né o pessoal assistir é, os os filmes os vídeos para o pessoal assistir né, se você quiser mais sobre apologética acompanha o doutor Tassos Licurgo. Né? É... E eu gostaria que o senhor recomendasse alguns livros. Né? Se uma pessoa quiser se aprofundar mais nesse assunto, ela quiser estudar mais né? sobre apologética, sobre a racionalidade das, é... da fé cristã, quais livros o senhor recomenda? É, você...
1: Nós temos muito material lá no, no defesadafé.tv, tem um Instagram do arroba defesa da fé, você pode seguir uhum. a gente também arroba e quanto ao material mais profundo depende da área em que você quer atuar por exemplo, uhum. às vezes as pessoas acham que para fazer apologética tem que ter um conhecimento generalista gostar de todas as áreas, não necessariamente se você é historiador é advogado, é biólogo é, seja lá o que for você pode usar o seu tipo de conhecimento para defender as escrituras, por quê? porque Cristo é a verdade então, a verdade uhum. ela é investigável pelo conhecimento por quais, quaisquer que forem as áreas. Então, dependendo uhum. do que você queira, eu posso lhe orientar para livros específicos. Um livro bom, introdutório, é esse que você falou, uhum. de Norman Geisler e Frank Torrey, que é, é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Qualquer livro de William Lane Craig uhum. é muito bom. Qualquer livro de Hugh Ross é muito bom. Tem muitos livros. Lee Strobel também, né? Lee Strobel é, que não é ele não é tanto um produto ele não é alguém que cria conteúdo mas ele transmite comunica é. muito bem o conteúdo ele é um jornalista ele entrevista os Lee, os defensores ele, né entrevista mas é um livro muito bom ele tem uma trilogia não é em defesa é, de em defesa, Cristo, da, em defesa fé, da fé em defesa, em defesa da graça da, também da, pronto então muito bom essa trilogia então meus queridos é então existe podem estar em contato com a gente sobre a sua área específica não é então, nós, nós fazemos isso. Aqui em Natal, na igreja em que eu sirvo como pastor, que é a Igreja Defesa da Fé, nós temos um evento chamado Café com Ciência. Então, nós uhum. fazemos seis encontros todo ano para é, investigar as razões para a fé. Mas se você está em outro lugar, você pode mandar o, o seu, o seu, a sua mensagem para o, o arroba Defesa da Fé, uhum. que será respondida. Será, às vezes demora um pouco, porque é muito trabalho uhum. pessoal. Mas <risos> será, será respondida, será encaminhada e será respondida com um livro específico para você se aprofundar dependendo da sua área, por exemplo um dos... ressurreição que a gente falou daqui um dos maiores estudiosos da ressurreição é Gary Habermas é. Gary Habermas ele dedicou a vida dele ao estudo da ressurreição é. o estudo da ressurreição então depende do que você quer a gente
0: pode indicar é. livros para você Maravilhoso. É, pastor, o senhor, é, se o pessoal quiser fazer algum curso, né, você tem cursos na, na, no seu site lá sobre apologética? Nós temos um curso lá, introdutório,
1: uhum. que você entra lá no defesadafé.org, uhum. defesadafé.org. Você vai lá e tem cursos. Eu acho até que no link da bio, de arroba defesa da fé, também deve ter. Tem um curso lá uhum. de introdução apologética. Nós estamos com o projeto de produzir mais cursos. Viu? Muito bom. O curso, é, o, o curso que tem lá é absolutamente gratuito, viu? Absolutamente uhum. gratuito. Muito e bom. E pode, pode fazer esse curso introdutório lá. E estamos orando ao Senhor por, por tempo e por um espaço adequado para que
0: possamos produzir mais cursos para o povo de Deus aí poder defender a sua fé. Maravilha, pastor. Obrigado aí pelo tempo. Eu sei que está avançada a hora. Aí. Obrigado pelo seu tempo, ter dedicado esse tempo para nós. aí Foi maravilhoso. A gente vai deixar essa live salva. vou mandar para o senhor também. É... Suas considerações finais, né? suas palavras finais para o pessoal que está nos assistindo.
1: Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que nós tivemos aqui de, de conversar sobre a defesa da fé. Eu queria incentivar a todos os que nos assistem, para que possam saber que há um, um andamento, uhum. Existe um direcionamento, a primeira de Pedro uhum. 3.15, para que possamos crescer na possibilidade de apresentarmos a razão para a esperança que há em nós. Uhum. Aqueles que são pais, principalmente, têm que saber que a fórmula que era passada para a criança, a forma de dizer assim, não pense, apenas creia, essa fórmula não mais funciona. Que uhum. você possa cada vez mais dizer para o seu filho o seguinte, meu filho, pense, duvide, investigue, se aprofunde, porque Cristo é a verdade. Não isso, vamos isso. fazer como Pilatos fez lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 38, em que ele... Vai para Jesus para fazer a pergunta mais importante que existe: que é a verdade? E o não espera é a, a resposta. Diante da própria resposta, uhum. porque em João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, quem vem ao Pai, senão por mim. Diante Isso da mesmo. própria resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante da própria resposta: O que é a verdade? Pilatos pergunta para Jesus: Que é a própria resposta, uhum. e lá em João 18, 38, não espera, se vira e vai embora. Que não façamos dessa forma. Que possamos nos encontrar ou nos aproximar de Jesus na percepção de que ele é de fato a verdade, e se ele é a verdade, não só a nossa fé, mas a nossa razão levará a ele. Como é que nós podemos amar verdadeiramente aquele que não conhecemos? Amar a Deus com o nosso intelecto é um pressuposto lógico do amor genuíno que devemos ter para ele. É um pressuposto lógico da nossa dedicação integral, de nos doarmos, com o nosso coração, a nossa alma e o nosso cérebro, como diz o mandamento lá em Mateus, hum. para que nós possamos nos entregar ao nosso Senhor. Então que nós cresçamos, todos nós, nessa percepção de que o cristianismo não é uma coisa que pode ser levada mais ou menos, ela é a hum. coisa mais importante da sua vida se você é cristão. Então se dedique ao estudo para que você cresça nisso quando eventuais vezes da incredulidade baterem a sua porta, é a concepção intelectual que você tem, que lida com a verdade, que fará com que você tenha aquela força de que você precisa para se ajoelhar e orar perante o Senhor, para lhe tirar daquele momento ali por qual você está passando. Cristo é a expressão da verdade e ele é, e podemos buscar essa expressão não só com o nosso coração, conforme eu disse, mas também com a nossa mente. Para terminar, já se dizia, meu querido, que a grande distância que todos nós temos de caminhar não é mais do que uns vinte e poucos centímetros. É a distância que separa o cérebro do coração. Aí, uns quarenta centímetros. Cérebro do coração. Uhum. Então, temos que fazer pelo cérebro, mas temos que levar tudo isso para o coração. Mas, para chegar no coração, é preciso que tenhamos a convicção que estamos lidando com a verdade. Então, minhas palavras de agradecimento pela oportunidade de compartilhar com vocês essas informações e essas opiniões e esses... Essas
0: impressões sobre aquilo que é a coisa mais importante para todos nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Rapaz, uma salva de palmas, hein? É. Maravilhoso. Se você só estivesse na igreja, você ia ser ovacionado uma salva de palmas. Espero que depois de passar essa, essa pandemia, eu te, eu possa ter a oportunidade de trazer você para nossa igreja. Para hum. nós vai ser uma honra, pastor. É, quero de coração mesmo agradecer por por esse tempo, por transmitir tantas coisas para né, pra nós, é, e motivar você a seguir o pastor Taços, né, no Instagram dele, acompanhar as postagens, o Ministério da Defesa da Fé, você que segue ele também, segue a nossa igreja, pois foi na nossa igreja também, vai pro Campo Grande Mestre, me segue também, Vinícius arroba Vinícius Misael, é, e pastor, mais uma vez, obrigado, é, um abraço na sua família aí, na sua esposa, e boa noite, um grande abraço, viu? Deus abençoe, Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado pela audiência aí. Foi bom demais.